1: muy buenos días, bienvenidos a Camino al Sol en este lunes, estamos a 25 de septiembre, año 2023. Buenos días, Cintia Ortiz, Obeyda Ramírez, a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes. ¿Cómo estás? ¿Cómo va la vida, Cintia?
2: Muy bien, buenos días, Rey. Mi vida va muy bien, gracias por preguntar. <ríe> Aunque eres parte de ella, sí va bien. Buenos días para ti Camino al Sol oyentes, Obeida, Loandri, Elizabeth y todo el que está hoy así ya lunes en la calle conectando con la vida, conectando con los compromisos, con las responsabilidades, con el día que está bonito, que está muy bonito. Hoy tenemos un, como siempre, un tema que hemos, un programa de hecho que hemos preparado con muchísimo cariño, pero con muchos temas que esperamos que, que conecten contigo. Y de una vez vamos a compartir, Rey, que crees? La actitud Camino al Sol del día de hoy.
1: Totalmente, sí, porque los días hay que arrancarlos con intención. Las semanas hay que arrancarlas con una intención y con un propósito.
2: Sí, bueno, en el día de hoy, el, todo va a girar en base a la bondad. La bondad es un idioma que los sordos pueden escuchar y los ciegos pueden ver. Es una forma de decir que la bondad... Es la vía. La bondad es el camino. Sí. Ante la duda, una mirada bondadosa, una palabra bondadosa, un silencio bondadoso. Sí. Ante la duda, la bondad.
1: Sí, me gusta esto de, de poner la bondad como un idioma que los sordos pueden escuchar y los ciegos pueden ver. Precisamente porque la gente lo siente.
2: Sí, claro. De
1: hecho, que dicen sí. que, que los niños se le acercan a, a gente chévere. Y las mascotas también. Sí. sí que los, los, los animales los, en general sí, perciben
2: sí. La, la bondad en las personas.
1: Exactamente, y como se le que acercan. se acercan, como que pueden percibirlo. Sí. Por esto es de que la, la bondad tiene precisamente esa. Eso que tú no tienes que verlo, eso se siente, no tienes que escucharlo. Sí. Eso se siente.
2: Es una energía, es una energía. Así que la próxima vez que vaya alguien a su casa y el perrito le ladre, Mm. Puede ser coincidencia, sí. pero a cuando, lo mejor no.
1: Cuando su hijo no quiera saludar a esa persona, hágale caso. No,
0: sí, no lo es, obligue.
1: es por un algo, no lo obligue, no lo obligue, porque... Vamos a
0: abrir no los quiero. ojos. Eh. Sí, un poquito.
1: So, ¿Y tú cómo estás? Ah,
3: yo estoy muy bien escuchándolo a ustedes. Y yo digo, ay, pero a mí los niños se me acercan. Ah, pues ya. Y los perritos mascotas también. Ah, ahí está, ahí está. Eso significa espíritu que soy bondadoso. Como... Ay, Dios Y mí, Gracias. Eso es. Pues buenos días a ustedes dos, Cintia y Reinaldo y a todos nuestros Camino al Sol oyentes que ya están con nosotros. Estoy muy bien, muy contenta en este en este lunes tuve un fin de semana así como diferente y bonito. Sí, Ay, diferente sí. diferente cómo? Bueno, el viernes leí mi carta en el parque. Ay, ay sí. muy bonito. Este sábado ya eh, culminamos con esas lecturas. Más adelante en la semana lo estaré recordando. Señores, fui a ver el concierto de Fito Páez. Ay, 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 ay. Uy, qué conciertazo, como diría una amiga ay. mía. Sí, <risa> pero una cosa espectacular. Espectacular. Lo que más me sorprendió uh -huh. y me agradó, Rey Cintia. ¿Saben qué fue? jovencitos, jovencitas, 18, 20 años, cantando todas las canciones de Fito Páez. Es todas. que Fito, Fito, es un y siempre saltando. joven. pero yo me preguntaba, pero uh -huh. estos chicos, estas chicas, ¿de dónde escuchan ah, a Fito Páez? Porque o sea, son
1: de la generación del asiento de atrás, oye. Sí, Escuchaban que es un... a sus padres.
3: Uh -huh. disfrutando
1: fito y pero con fervor Rey. Sí, sí, pero sí. una
3: cosa es que yo estaba contenta yo mm -hmm. dije no todo está perdido <risa> él no. vino a ofrecer su corazón <risa> tú sabes pero Qué muy bueno. muy buen concierto muy muy bueno fue así como una sorpresa pues bueno, no, no tenía pensado ir pero aparecen ángeles tú sabes sí ¿eh?
1: que, que llevan a uno
3: sí eh. sí sí ahí tengo dos polete y yo pensaba ¿a quién le gustará a fito ah pero uh, a su claro y yo, ¡Ah! <risa>
1: Qué, me qué bueno, me, sí, me hubiese gustado muy, haber ido a ese concierto sí, Fila, la penúltima vez que vino Y fue un concierto con toda la energía del mundo Fito en vivo siempre es una buena opción Sí,
3: hey, Cintia, pero ese señor está igualito Sí, sí, sí. Con la misma energía, la, la misma voz Y cómo conecta con Porque la yo lo había visto hace un tiempo en el Jaragua Y no sentí como el, el, uh -huh. el Fito que sentí este fin de semana sí otra persona, o sea, dice una amiga me dice, es que ya parece que él, tú sabes, trascendieron sus problemas existenciales.
1: <risa> <risa> bueno, esos, esos Eso genios, es padre, sí. esos artistas así, pues sí, tienen mucho es, de ese genio.
3: Es un genio. Sí. Pero
1: qué bueno que te disfrutaste ese concierto.
3: Y Ay, sí. ayer me fui a pasear por Salinas, por
1: ahí. Ah, pero tú, tú, tú fui fui a, a las semana dunas. Te estoy
3: diciendo. Ah, el calor. ¿Y cómo, y
1: cómo están las dunas,
3: dime? Bueno, <risa> caliente.
1: Aparte de... Sí, pero
3: tú pero sabes que yo nunca había entrado a las dunas. Mm. Y entré... ¿Tú sabes eso, que Isabel... yo nunca he entrado a las dunas? Ah, pues vamos. Fue un viaje bonito. Y domani, una vueltita a ti, una vueltita... Saludos a un amigo que me dice, no diga que usted va ni lejos. Usted no sabe <risa> usted ni, ni dónde de... queda el parque. <risa> pero están bonitas la, las dunas. Están sí. muy bonitas. Y subí a una lomita y tiene una vista espectacular. Desde ahí hacia el mar, hacia la laguna, muy, muy lindo.
2: Un, muy fue bonito.
3: un fin de semana bueno.
2: Sí, sí, Qué sí. bueno, qué bueno. Ay, bueno, sí. pues a ti también te comparto que la bondad es un uh -huh. idioma que los ah, sordos sí. pueden escuchar y los ciegos pueden ver. Y de esa forma, pues damos formal inicio a Camino no. Sur. Hoy, ¿qué pasó, no, hombre? No. Hoy, 25 no, no, no. de septiembre. Es
1: que esos son códigos aquí, así, internos. Miren, hoy es Día Mundial del Farmacéutico. Así es. Día Mundial de, de esa persona que, que, caramba, cuánto soluciona en este mundo. El 25 de septiembre es el Día Mundial del Farmacéutico establecido por la Federación Internacional Farmacéutica. Y esto ocurrió durante un consejo celebrado en septiembre del 2009 en Estambul. Y fue escogida esta fecha, 25 de septiembre, para conmemorar el Día en que fue creada dicha organización. El farmacéutico, esa persona que es la que conoce, qué con qué y para qué sirve y funciona. En nuestro país esta función, eh, aunque conocemos muchos farmacéuticos, pero uh -huh. está relegada todavía solamente a trabajar en una farmacia y en nuestro país a entregar productos ya creados por otros laboratorios. Sí. En otros países, el farmacéutico es la persona que hace la combinación de los elementos.
3: Sí, tiene que saber mucho de sí, química. Sí sí,
1: sí, sí, sí. Yo
3: recuerdo la única farmacia que había en mi pueblo era una, una señora, la, la propietaria, ella era farmacéutica de esas. Tú sabes que usaban lo, lo, los mm. pilones eso?
1: Exacto, para crearlos. Las y siempre ejerció ¿sí?
3: para mí la, 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 la farmacia como una fascinación, porque yo iba a mi papá como contable, le hacía los inventarios. Entonces yo lo acompañaba. Y para mí es fascinante. Además que me regalaban unos sobrecitos así blancos de calcio. y yo, Ah, me, sí, 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 sí dulces, sí me acuerdo de eso. Y entonces yo me quedaba mirando, cajita por cajita, había que, mm. que, que revisar eso. Y ahí aprendí la palabra murciélago, que es de las que tiene todas las vocales. Y entonces los códigos se ponían con las letras okay. de esa palabra. Yo intenté como aprendérmela. A, a veces me toca que ya casi no se usan uh -huh. esos códigos, pero a veces compro en la farmacia y trato de... busco el código para ver si me a acuerdo. Si... <risa> sí, era interesante. Qué, qué buen ejercicio. Sí, 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 sí. Porque el código tenía después. entonces los números. Uh -huh. Algo así, no recuerdo bien, pero... Sí. Ejercía esa fascinación.
1: Hacer un inventario, uno a uno. Estamos cerrados por inventario. Yo
2: me acuerdo de eso. Sí. Cerrados días. Sí,
3: sí,
1: bueno, pues arrancamos nuestro programa Camino al Sol. En el fin de semana, aparte del de gozo de Soben, pasó. así como en el mundo, Ay,
3: sí, pues pasó de
1: todo también.
3: También. Sí,
1: pasaron varias cosas. Yo que como marchas y cosas. Sí, sí, porque como que arrancó la política y yo no entiendo. Arrancó.
3: Oye, eso hace rato es, que está robando. Yo, ay,
1: iluso, iluso yo, iluso yo.
3: Bueno, pero rato.
1: pasó de todo, a nivel político, a nivel social, pasaron muchas cosas que ya luego estaremos hablando en los titulares.
3: Así será. Arrancamos
1: la semana. Hoy es ay, lunes, sí. estamos a 25 de septiembre. Buenos días y bienvenidos a Camino al Sol. Ay,
3: tú sabes que un día como hoy hubiera cumplido años, mi madre. Ay, sí.
1: Pues vamos a... A recordarla, Ay, a ella. Sí, sí, sí. Sí,
3: sí. Un, gran,
2: un gran abrazo donde esté. Sí, y sí. también a Geraldine, Geraldine Madej, que en el día de hoy está de cumpleaños. Ella es una colaboradora... Clave de World Voices, sí. <risa> sí. una persona maravillosa.
3: Sí, bueno, pues como mencioné a Fito Páez, uh -huh. pues vamos a iniciar vamos, con Fito Páez, y encontré esta, esta versión súper interesante donde vamos a escuchar a Fito Páez, pero también a una agrupación mexicana que toca cumbia, que se llaman Los Ángeles Azules. Y oigan qué bonito le quedó esto de El Amor Después del Amor. Así iniciamos. Lindo día.
0: Los titulares del día En Camino al Sol
2: No tenemos que ser ricos para ser generosos. La generosidad es una actitud, no una cantidad. Roy T. Bennett. Qué bella esa frase.
1: Seguimos avanzando en este camino al sol. Me encanta esa frase que arranquemos así, con, esa, con ese pensamiento. Bueno, ¿y listos? ¿Con ánimo? ¿Ya tomaron café?
3: Sí, señor, aquí sí, estamos. estamos, salud.
1: Podemos entonces <risa> a, arrancar con... Ay, con hace, los rato, hace, hace
3: rato, hace rato. Muy bien.
1: Respiremos, esto es así como una especie de el cuento de, de nunca acabar
3: Parece como,
2: como una vacuna, respire Sí, sí, Vamos.
1: sí. Yo siempre, Miren, yo, yo creo que, que la paz siempre es la opción sí. Yo creo que la paz siempre es la opción Pero también creo en el respeto También creo que uno debe respetarse claro. Y también creo que uno no debe regalarse es decir, usted tiene que saber el valor que tiene también. Es claro. importante. Lo digo a propósito de nuestro primer titular. El gobierno dominicano insiste en estar dispuesto al diálogo con Haití. La vicepresidenta Raquel Peña dijo ayer domingo que el gobierno está dispuesto a sentarse en la mesa del diálogo con las autoridades de Haití para buscar una solución armoniosa al conflicto generado por la construcción de un canal en el río Masacre por parte del vecino Haití. Entonces se decía, realmente, bueno, el gobierno siempre ha sido solidario con el pueblo haitiano y por eso hay que sentarse a conversar de manera diplomática. Y lo digo porque República Dominicana insiste, vengan, vamos a hablar. Pero, pero ellos ya tienen una postura desde el Estado que hasta hace dos o tres días no se sabía que había un gobierno, pues ahora hay una postura desde hay el gobierno, gobierno ¿no? donde ellos dicen que sí, que sí, que realmente eh, ellos necesitan y que van a darle van a darle adelante hacia eso. Uh
0: -huh. Hay
1: que tener, Estos son tiempos de tener mucho ojo y mucho tacto y tratar de hacer, no, tratar no, de hacerlo distinto. De hacerlo distinto, porque no olvidemos que Haití siempre ha estado tomando decisiones de forma unilateral con relación a República Dominicana. Uh -huh. Y cuando se han llegado a acuerdos, cuando se rompen, por lo general no es por la parte dominicana uh -huh. que se rompen. Y lo que se habla en un momento, cuando se ejecuta, es otra cosa. Solamente hay que recordar así, claro. rapidito, en la historia muy reciente, porque los casos se repiten una y otra vez. Uh -huh. Cuando ellos necesitan mucho, mucho una cosa, pues ellos, ellos dicen, pues no vamos a importar tal cosa. Y de inmediato están ahí todos los empresarios agroindustriales. ¿Cómo va a ser? Entonces llega un punto donde eso de la autoestima a nivel personal, también hay algo que se llama autoestima autoestima a nivel de,
2: de, nación,
1: de nación, a nivel país. Tenemos que
2: desarrollar mercados adicionales.
1: Claro que porque sí. Porque es
2: claro. cuando por eso es que ellos tienen ese poder de negociación, porque se saben un mercado importante. Exacto.
1: Entonces, por lo pronto, dominicana insiste, yo creo que hay que conversar, que hay que dialogar, claro. pero también entiendo que como país también debemos tener una postura que sea, que sea firme. firme. Así es. Listo, es el primer titular.
3: Bueno, aquí hay otro relacionado también. En las escuelas se consumirá más pollo por el cierre de la frontera. El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, el INAVIE, informó el incremento a más de 700.000 libras semanales de carne de pollo en las escuelas, donde se distribuye el almuerzo escolar, una medida adoptada para garantizar la alimentación nutritiva de todos los estudiantes del país, y al mismo tiempo apoyar a los productores de la zona fronteriza. Una comunicación de prensa de Navie dice que inicialmente habían programado el consumo de 400.000 libras de carne de la mencionada ave. Sin embargo, debido a la situación en la frontera, se aumentó la entrega de esta proteína a tres días a la semana, sustituyendo la carne de res y de cerdo. Este incremento beneficiará a los estudiantes de los centros educativos del Programa de la Jornada Escolar Extendida, que actualmente cuenta con una matrícula de 1.4 millones de beneficiarios. Por el cierre de la frontera, el mercado binacional, que se celebra dos veces por semana, ya no es posible.
2: Uh -huh. Bueno, cambiamos de tema. La Asociación de Industrias Editoriales de la República Dominicana, el ADIERT, aseguró este domingo que el costo de los libros de texto del proyecto Libro Abierto del Ministerio de Educación no fue de 3.800 millones, como lo reportó la entidad estatal. ADIERT dio estas declaraciones a través de un comunicado aseverando que el ministerio anunció esa cifra a fin de justificar un ahorro de 6.456 millones. La afirmación de que los libros adquiridos en 2021 costaron 3.800 millones es totalmente falsa, según documentos legales. La licitación Miner CSC 20210002 2021-0002 se ejecutó por un monto de 2.133, no, 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 más de ahí, 2.133 miles Mil. de millones, 386 millones. 58.000 para la compra de 9.167.950 libros de 46 títulos diferentes, con vigencia por cuatro años y eso en virtud de la Ordenanza 03-2021. Eso era parte de lo que decía ese documento formal. Asimismo, denunciaron que estos libros también contienen varios errores, por lo que exhortaron al gobierno dominicano a detener inmediatamente la impresión y distribución de estos libros de texto. Este comunicado de las editoras se produjo semanas luego de que el Minert los acusara de atacar libro abierto con el objetivo de beneficiarse económicamente. Ahí están peleando otra vez.
1: Bueno, seguimos con otro de los de los titulares. ¿Le gustaría saber qué es lo que está motivando a que los yates, los megayates, por ahí no paguen nada Ay, en sí, República Dominicana? ¿Le gustaría saber? Sí,
3: sí, me gustaría. Bueno,
1: pues hay un senador, ya esto tiene rostro, mm. el senador Alexis Victoria Yepp. A pesar de las fuertes críticas al proyecto de ley que se conoce en el Congreso Nacional para regular el turismo náutico por las exenciones fiscales que contempla las embarcaciones de lujo, uno de sus proponentes, Alexis Victoria Ayeb, sostiene que sin estos incentivos no es atractivo fomentar el sector que cataloga como rezagado en el país. Durante una visita que hizo al periódico Diario Libre, el senador por María Trinidad Sánchez afirmó que la elaboración de esta pieza contó con un trabajo previo que confirmó con el Ministerio de Hacienda que los incentivos propuestos... Oigan, esto no supone un sacrificio fiscal, ya que el Estado nunca ha recaudado por este tipo de turismo. Entonces dice, ¿qué buscamos con esto? Bueno, no es solo la oportunidad de decirles a los propietarios que vengan a registrarse. Es la oportunidad que tenemos de que todos estos yates y megayates que existen en el mundo puedan registrarse acá, y a través de los incentivos, invertir en marinas, disfrutar bajo todas las regulaciones que no existen hoy. El legislador señaló que el artículo 48 de este proyecto de ley sobre las exoneraciones totales del impuesto de inmuebles sobre los terrenos para la construcción de marinas y astilleros, así como la tasa cero de arancel para la compra de cualquier tipo de embarcación que consta en el artículo 50, Serían solo por 15 y 10 años, respectivamente. Él habla de un incentivo. Pero, ¿qué ocurre en nuestro país cuando haya algo que será solo por un tiempo específico
3: qué se queda qué
1: tipo? se queda qué pasa qué
2: anticipo qué exacto
1: <risa> la, por mencionar alguno. sí 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 entonces no 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 ahí hay mucho dinero déjese de eso una persona no que puede ellos comprarse lo que exención, una ¿no? persona que se puede comprar un mega puede yate, pagar puede impuestos. pagar los impuestos que se... eso, eso yo porque eso no es primera necesidad
3: correcto yo pienso es eso. decir es un grupito. muy,
1: muy linda la, la intención de verdad muy linda pero pero como que no es por ahí que nosotros vamos a estar recaudando dinero. No, 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 no. Vamos a otro. Otra información. No. <risa> bueno,
3: yo me emocioné un poco con este, pero después como que bueno, diputados buscan modificar la ley para que miembros de colegios electorales sean bachilleres. Después de notar una deficiencia en la preparación académica de los miembros de los colegios electorales, un grupo de diputados sometió una modificación a la actual y recién promulgada Ley de Régimen Electoral para que los ciudadanos trabajadores sean bachilleres por obligación. La nueva Ley 20-23, orgánica, sobre el régimen electoral, establece una serie de requisitos para ser miembro de un colegio electoral, pero no especifica el grado de educación que deben tener los servidores para trabajar en los comicios presidenciales, congresuales y municipales. Y en ese sentido, el proyecto sometido en la Cámara de Diputados busca que se modifique el artículo 63 de la ley para que cada miembro de los colegios electorales posea un certificado de bachiller validado por el Ministerio de Educación. Los proponentes del proyecto alegaron que actualmente existe una deficiencia en los colegios electorales que está ligada directamente a la preparación académica de los miembros que trabajan en los recintos y que puede repercutir en el escrutinio de los votos. Se debe tener un escrutinio seguro y estable Destaca uno de los alegatos de la pieza legislativa Yo dije que me emocioné porque pensé mm. Como que iban a incluir a los diputados también A
1: que fueran también
3: Sí, sí mínimo ciertos niveles de
1: mm. académicos lo, no lo que me llama la atención <risas> es que eso no, no sea así es decir que esté como mínimo.
3: Eh, sea eso eso también me llamó la atención. Es decir, eso es lo que para un que puesto así como
1: por, por supuesto. Bueno,
3: le van a dar una bonificación también después oh. de unos 20 mil pesos. ¿sabes?
1: Sí, pero por lo menos el que una persona tenga mínimo un, un
3: grado de bachiller, un grado de bachiller un grado para estar para una en mesa que, que va tampoco garantiza muchas cosas, pero por lo menos asegurarse sí. que sepa leer, escribir, señores miren y un dos por dos cuatro.
1: Sí, sí, vamos que Hoy es lunes, vamos, podemos hacerlo mejor, vamos. ¿Qué, sí. ¿qué titular ofrece, Cintia? Vamos.
2: Bueno, inicia si... semana crucial en la ONU para el envío de una fuerza a Haití, y eso okay. es en el ámbito okay. internacional. Esta última semana de septiembre traza un cuadro crucial para que el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas cree una fuerza multinacional para intervenir en Haití, un paso que se abriría el camino para el desmantelamiento de las bandas armadas y establecer la paz en ese atrofiado país. Haití no aguanta por mucho tiempo la profundización de su descalabro social y económico, inseguridad y estabilidad política, empeorada por la violencia despiadada de las pandillas armadas. El pasado fin de semana, estos grupos, después de caminar sobre la sangre y los cadáveres de miles de sus víctimas, salieron de sus escondites con un alarde de sinceridad y compasión humana, jurando abandonar su camino equivocado. El Consejo del Ente Mundial de Naciones es responsable de mantener la paz y la seguridad internacionales. Tiene 15 miembros, cada uno con un voto. Cuando ese órgano toma una decisión, todos los miembros de la ONU tienen que aceptarla y cumplirla a cabalidad. Entonces, todas las expectativas están ahora centradas en la posibilidad de que el Consejo de Seguridad de la ONU apruebe esta semana la formación de la Fuerza Pacificadora que será desplegada en Haití. Muchos países miembros de la ONU, como República Dominicana, se han estado pronunciando a favor del envío urgente de un, continente, de un contingente de, de paz. Uh -huh. El último de estos fue España, cuyo canciller José Álvarez anunció ayer a través de una cuenta en, en el antiguo Twitter, que yo, yo siempre vuelvo a Twitter, pero sí. es ex, que ese país europeo va a participar en la misión de apoyo a la seguridad y que solo está a la espera de la votación del Consejo de la ONU, esperando que ocurra esta semana. Lo mismo hizo México, dando su firme apoyo a la intervención en Haití. Álvarez también advirtió que esa misión podría durar años, porque se trata de garantizar la seguridad y de salvar a Haití de las pandillas. Esta semana es
3: crucial.
1: Eso, eso es complejo, veía ¿eh? en el eso fin de semana... Eh que ya ellos entre ellos están teniendo problemas los que están construyendo el canal sí. se están robando una cosa y quitando pero, otra pero es que un tema de, bueno
2: no de forma de fondo
1: bueno vamos a cambiar el tema de forma radical el sindicato estadounidense de guionistas y los estudios de Hollywood alcanzaron ayer domingo un acuerdo de principio y esto podría poner fin a una huelga de meses en este sector Alcanzamos un acuerdo tentativo, lo cual quiere decir un acuerdo de principio en todos los puntos del trato, sujeto a una redacción contractual final. Indica una carta que el gremio envió a sus miembros y que la AFP pudo consultar. Podemos decir con gran orgullo que este acuerdo es excepcional, con significativos logros y protecciones para guionistas en todos los sectores, señala la misiva. Para ser claros, Nadie regresará a trabajar hasta que sea específicamente autorizado por el sindicato. Estamos aún en huelga para entonces, pero desde hoy suspendemos las protestas. Es decir, tienen todos estos meses realizando encuentros, levantando los carteles, diciendo que están en, en un paro, en un escueto comunicado conjunto, bueno, pues el grupo que representa a los estudios y a las empresas de streaming confirmaron el acuerdo. Miles de guionistas de cine y televisión dejaron de trabajar a comienzos de mayo en demanda de mejor paga, mayores premios para crear shows exitosos y protección contra la inteligencia artificial. Llevan meses formando movilizaciones frente a los estudios de, de Disney, de Netflix y a mediados de julio se les unieron los actores en huelga, dejando prácticamente vacíos los normalmente concurridos platos de Hollywood uh -huh. y el sindicato de actores, el SAG-AFTRA felicitó a los guionistas por el principio de acuerdo y elogió la increíble fuerza, resistencia y solidaridad de las protestas y eso, yes. y eso está bien y eh, muy largo, no le conviene a nadie. De hecho, la semana pasada, eh, una actriz estaba diciendo, miren, yo los apoyo, yo de verdad que, que estoy con ustedes, pero yo no puedo seguir Necesito en huelga, tengo, tengo que poder a trabajar.
2: Sí. Ese es el tema, porque ellos claro. no están ahí, ese tiempo eh, juega en contra de los guionistas y de los actores que tienen que pagar sus biles que tienen que comprar, que tienen que comer... que tienen Sí, porque solamente así, el 95% sí,
1: bueno, por ciento son los que tienen que trabajar todos los días. Correcto, así correcto. Así es. Porque, el
2: Porcentaje alto, los que, no, los que ganan unos millones, que pueden aguantar este periodo... Tres, son dos o tres. dos sí. o tres.
1: No, porque la verdad... El resto es
2: un trabajo sí. como, como ir a un banco.
3: a veces juega en contra. Sí, sí pero sí, la verdad sí.
1: debe ser dicha. De los actores, los que usted vea en Hollywood son dos o tres que sí, ganan bien. los millones... Sí, uh -huh. Pero el resto es audición audición
2: el, grabación a grabación para el pasar
1: el 95% de, de los actores es un trabajo de 8 Bajado a 5 limpa, es, sí. y cuidado exactamente
3: <risa> bueno una noticia local con repercusión internacional las reinas del Caribe vencieron esta madrugada en cinco sets a Holanda y clasificaron a los Juegos Olímpicos de París mm. 2024. Para las dominicanas, esta representa su cuarta clasificación a los Juegos Olímpicos y su segunda en forma consecutiva. El éxito se produjo tras cinco reñidos sets en que ganaron, no voy a decir los números, pero 25 a 20, 25 a 20, 25 a 19 y así. Ah, pero fue, en un juego correspondiente fue al, sí fue ajustadito. Correspondiente al grupo A, el equipo dominicano que inició el preolímpico en el lugar número 10 en el ranking mundial, este domingo ocupa el puesto número 8. Está por delante de Japón, de Canadá, de Holanda, Bélgica, Francia, Puerto Rico, entre otros. El objetivo de las caribeñas era obtener dos parciales en el partido para así eliminar a Holanda. Y eso llegó en el tercer parcial cuando Brayelin Martínez logró un hoyito para finalizar el set 25 a 19 a favor de las criollas. Ya habían ganado el primer game. Las reinas del Caribe consiguen su boleto a unos Juegos Olímpicos por segunda vez en forma consecutiva. Tokio 2021 y ahora París 2024. Qué bueno, ¿eh? Buenísimo. Buena noticia Muy esa. bueno.
2: Siempre nos hacen quedar tan, tan bien. Sí, sí, sí. Miren, ganen o pierdan. Siempre nos hacen quedar bien las, sí. las chicas. Sí.
1: Miren, y ya cerramos este momentito de, de informaciones, pero hay algo para comentar que está relacionado con Piqué. Sí, el, el, el ex de Shakira. Y, y, es, y es interesante mencionar lo que ocurrió con él, porque él tiene como la lengua suelta en estos días. Y entonces ha tenido que recogerla y pedir disculpas. Le, le pongo un poco en contexto y luego les les digo porque se los comparto. Uh -huh. Solo una semana del estreno del de nuevo tema de Shakira, este señor, el exfutbolista Gerard, Gerard Piqué, vuelve a ser objeto de críticas y ataques. Pero les cuento qué ocurre. Durante su programa de la Kings League, en una conexión con su reportero en Málaga, donde se llevarán a cabo las finales de la Kings y la Queens League, él expresó, al que se meta en la fuente, le das unas entradas doble. ¿Y cuál uh -huh. es la fuente? Bueno, pues... La fuente es una famosa fuente donde está prohibido acceder y hacerlo conlleva a multas de 750 euros.
3: ¿Y para qué le invita? Qué?
1: Ay, es que vamos. Entonces, ¿qué ocurre? La gente que sigue este tipo de deportes, que es fanática, pues ¿qué hicieron porque querían boletas?
3: Fueron a Se la fuente. Se metieron a la
1: fuente. Entonces, esto creó un tema de seguridad pública y creó falta de, de civismo por la por su invitación. Entonces, el ayuntamiento de la ciudad le dijo, pero mi querido, pero así no. Entonces, tal ha sido el escándalo que este señor Piqué se ha visto obligado a pedir disculpas públicamente. Y él dice, pedimos disculpas si alguien se sintió afectado, aquí lo hacemos de buena fe y a veces no lo hacemos de la mejor manera. Pero aquí lo que quiero es traer un poco, y por eso es que hay que hablar con los con los pequeños. No porque una persona famosa diga algo. Hay que salir rápidamente Exactamente.
3: a Exactamente. Y el que, el hecho de que usted sea famoso no lo pone por encima de, de ninguna contrario. ley. Al contrario. Debería ser el ejemplo.
1: Exacto. Al claro. contrario. Recordemos lo que ocurrió hace apenas dos o tres semanas, igual en Nueva York, cuando un youtuber se puso a estar en un giveaway sí. ofreciendo algo sí. y causó tremendo caos. Sí. Entonces hay que ponerle límites a las cosas, porque como siempre decimos, a través de un micrófono, una cámara, un medio digital, tú puedes compartir contenido de mucho valor, pero también puedes generar un gran caos y uh -huh. poner a otras personas en peligro. Claro, Entonces claro. esto, que era como una especie de gracia, pues hizo que mucha gente no infringiera graciosa, la ley. Y él
3: pagó las multas. De eh, esa persona, entonces, pero?
1: bueno, el ayuntamiento por lo pronto está conversando con él. Así Ay, cerramos este momentito de informaciones. Este es lunes. Estamos a 25 de septiembre. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol: La reflexión del día.
2: La recompensa, la recompensa de la vida es ayudar a otros a vivir mejor. Esa es una frase de H. Jackson Brown Jr., un escritor norteamericano que escribió un librito que se llama Libro de las pequeñas instrucciones de
3: la vida. ¡Ay, qué bonito nombre. Y la bondad está incluida. Ay, Imagino que ese
1: es uno de esos... Pequeños, grandes libros. Exactamente, sí. Bueno, y nosotros en nuestra actitud Camino al Sol de hoy estamos hablando sobre, sobre la bondad. Estamos hablando, y vamos a recordártelo por si te estás conectando con nosotros ahora. Uh -huh. La bondad es un idioma que los sordos pueden escuchar y los ciegos pueden ver. Entonces, en esa misma línea, ¿te parece si reflexionamos sobre... Algunas estrategias para ser una persona más generosa.
3: eso me gusta. Entonces,
1: ¿cómo saber si, si esta reflexión es para usted? Mm. Si la han estado saliendo o el oso. suelo. En los ojos. El ¿no es lo que dicen? Orsuelo. Al suelo. Orsuelo. Un, un, orsuelo. un, un, un al suelo. Un suelo, un suelo. Pero uno dice un osuelo. suelo. Un osuelo. suelo, un o suelo. Un o Bueno, un, un, un algo en el ojo. Entonces tiene que pasarle un anillo caliente. ¿Pero, qué, que tiene que ¿Pero,
2: pero qué tiene que Porque ver eso?
1: Porque ver. eso le sale a la gente tacaña. Sí. sí. Pijotera. Pijotera. Entonces, si usted le está saliendo un orzuelo y tiene que pasar... Revise. revises ah, esto, pero, estoy, Si a usted le han aprendido. dicho en algún momento, tú sí eres tacaño. Le sale Tú,
3: tú su eres suelo, sí eres tacaño.
1: Entonces, esta reflexión... ¿A, ¿A ya. te
3: ha salido un orzuelo? ¿Eh? Me ha salido. supongo Ay, a mí no. ¿Tú eres tacaño? No, eres no tacaño. he
1: sido tacaño en algún Ay, momento de mi vida, puf. pero aprendí. La, <coughs> la vida,
3: aprendí, dijo ahí, orzuelo oh, suelo claro, para
1: ti. Todos en algún momento de la vida hemos sido tacaños. Ah, sí, claro. Entonces, claro. y hay que, hay que admitirlo. Pero pues ya yo no soy tacaña.
3: Yo soy tacaña. Pero depende de tacaña, hay que ser cuidadoso. Bueno, cuidadoso no, no tacaña, con los
2: recursos. Pero, sí, pero aquí en este programa sale tacaña, de sí. No, yo, yo no, no soy tacaña. tacaña, yo administro los recursos. Pero yo okay. no, yo no soy tacaña, porque, por ejemplo, yo puedo... Eh, no, 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 no. Cosas que Cintia. para mí son un sinsentido.
0: Sí, exacto.
2: Una boleta, un concierto, que se, no, Ay, yo no, lo no, eso Cintia, no es ser tacaña. ¿pero eso depende? Es depende, pero...
3: Un elemento que tenga que ver Mira, con... Mira, yo quiero ir a ver a Rubén Blades, invítame. Una, un tema de, de, de vida o
2: muerte, una ayuda con una persona. Ah, no, Aunque sé. yo no lo tenga, yo le voy a buscar la ah, cuenta, claro. Claro.
3: Sí. Es verdad. Realmente
2: eso tiene que ver mucho con, con, con ese filtro de, de qué es relevante, qué no es relevante. Que, claro, Pero yo puedo caer lo... un poquito en esa... <ríe> Sí, lo pudiera ser, ya sabes, sí, sí, lo voy a aceptar, sí, pero Blades. como es entre nosotros y los caminos oyentes, no se han enterado. pero sí, sí demuestro, sí, no, soy, no soy potará, sería Exacto. la palabra, sí, es cierto. No, yo miro cierto. mucho, lo,
3: que, lo que, en lo que, sí es verdad, y es no verdad. necesito
2: mucho para vivir, gracias señor, gracias por hacerme a Dios,
3: así. así soy yo también. Pero Mira,
2: música sí necesita. Sí, sí. Estas son estrategias para ser una persona más, <risa> más generosa. Más Exactamente. Pero yo ayer vi en las redes sociales un, un post que decía: ¿Cómo vestirse después de los 50?
3: ¿Ah?
2: ¿Y qué significa Sí, es? porque tú sabes que, el, que estas modas de la mujer. Sí, okay. para verse. Entonces decía: ¿Cómo vestirse después de los 50? Y sale una mujer muy hermosa y dice: sencillo tenga más de 50 y póngase ropa. Ya,
3: exacto, ya. queriendo decir, o sea, no se compliquen la Estoy vida. Estoy totalmente entonces, de acuerdo. Para Ay, ser una persona ya. más bueno, generosa, nada más hay que tener la decisión tener el de corazón, ser más generosa. Mira, la, la generosidad aparece de muchas maneras, aunque sí. siempre involucra ser amable y comprensivo con otros. Y quizá no lo sepas, pero es una cualidad que no solo alegra a quien recibe, sino que también puede ser beneficiosa para ti. Por eso, en esta reflexión vamos a aprender algunas formas para ser una persona más generosa. Y es que los actos de generosidad no siempre implican que debas gastar dinero para hacer caridad. En sí. efecto, puedes cultivar esta cualidad de muchas otras maneras, ya sea escuchando, practicando la empatía o brindando tu tiempo. Uh -huh. Así es que como dice Rey, vamos a conocer cómo ser una persona más generosa. Y quizás
2: has escuchado que la generosidad es una virtud. Y de hecho, esta forma de proceder está relacionada con actos de bondad y de rectitud. Lo que tal vez no sepas es que resulta buena para la salud. Ser generoso puede incrementar tu felicidad, y eso lo dicen varios estudios. Uh -huh. Además, si tienes actitudes bondadosas con los demás, también logras un efecto contagioso. Si ayudas a alguien, es muy probable que esa persona luego ayude a otros y ellos a su vez ayuden a otros. El paid forward. Hay una película, una película que se llama sí mismo, niño, paid sí, Forward, pagarlo más a, hacia adelante. Exacto. A pesar de todos estos beneficios de, practi de practicar la generosidad, llevarla a cabo a lo mejor resulta un poco difícil en tu vida diaria, porque a veces no sabemos por dónde empezar. Y es por estas razones que vamos a traer aquí 10 formas, 10 consejos para ser una persona más generosa y favorecer el bienestar y el de los demás. Pero obviamente, eso tiene que partir por un primer deseo y una voluntad, de ser una persona generosa. Así
3: es.
1: Totalmente. Entonces, vamos a iniciar con realizar actos amables todos los días. Sí, ah. sí, ¿me escuchó? El comportamiento prosocial implica ayudar a benefic o beneficiar a otros, pero también motiva la cooperación, reduce los conflictos, brinda bienestar psicológico e involucra muchos aspectos, por lo que es posible adaptarlo según disponibilidad. En cualquier caso... Busca que sean actitudes altruistas de las que no esperas nada a cambio. Dar porque así lo prefieres, por el mero placer de hacer el bien, y no porque esperas conseguir una recompensa. Algunos ejemplos. Donar. Donar es una de las principales actividades vinculadas con la generosidad, aunque no la única. Si posees dinero suficiente, puedes donar a organizaciones benéficas. Otra buena opción es prestar dinero a quien lo necesite, ya sea un amigo, un familiar o un desconocido, o dejar una gran propina si un servicio te pareció bueno. Pero también, las pequeñas grandes acciones. Ser una persona más generosa no siempre supone gastos financieros. Si no dispones de dinero, existen muchas otras acciones. Dejar buenas reseñas de productos, comercios o restaurantes que te gustaron, por ejemplo. Otras grandes acciones son ayudar a alguien a cruzar la calle, ceder tu asiento en el transporte público, ofrecerte como voluntario en algún lugar, uh -huh. de no encontrar la ocasión para hacer estas cosas. Sé más generoso al cuidar a un familiar o a una mascota que lo necesite. Algo tan sencillo pero tan importante como decir por favor... Dar las gracias. Uh -huh. Esos son actos amables en sí mismo y ya eso es una actitud claro. de generosidad.
3: Así mismo es. Bueno, aquí hay otra interesante. Regala tus objetos. ¿Por qué me habrá tocado a mí eso? Lo que es relevante <risa> para ti lo será de igual manera para la persona a quien se lo des, ya sean cosas materiales o inmateriales como tu tiempo, Brinda aquello que te gustaría recibir o que sabes que otro lo necesita más. Un caso es la comida, la ropa o, por qué no, un rico chocolate. Me Eso gusta. puede ser algo tan sencillo. Ah, yo fui generosa hoy. Aquí en Camino del Sol. Ay,
1: sí. Sí, fuiste generosa. Sí,
3: con un dulce fuiste de coco mierda. Muy, muy
1: generoso. Eso es eso.
3: bondad. Porque eso,
1: eso, eso con unas galletitas. Sí, no, eso eh, Eso es pequeño. Ahora
3: estoy pensando que traje uno muy pequeño. Debí no,
1: no, no, no. Ah, sigue ese tamaño? pensando
3: así, sigue pensando. Puedes traer eso otro mañana. Eso es un de
2: abundancia. Gracias. Yeah, okay. <risa> bueno, también presta atención en las conversaciones. La escucha consciente es, por excelencia, un acto de generosidad. Cuando otra persona te habla, espera que tú le prestes atención mínimamente. Puede ocurrir que no lo creas relevante o que para ti sea una tontería, pero siempre recuerda que para otro quizás es muy significativo. Para ser una persona más generosa, debes atender aquello que te cuentan, sobre todo si es importante para el emisor. Por eso, no lo interrumpas ni comiences a relatar tus propias experiencias. Intenta ser honesto, pero sin juzgar. Y de ese modo mejorarás la comunicación y sentirás que puede apoyarse en ti esa persona ante cualquier dificultad.
1: Y también hay otra que es muy, muy válida, muy potente. Dedica parte de tu tiempo. Es cierto que el tiempo es un bien preciado, en especial cuando trabajas o tienes niños a tu cargo. Sin embargo, siempre puedes encontrar el modo de dedicar al menos unos minutos a las personas que lo necesitan. Si conoces a alguien que quiere pasar tiempo contigo, que lo escuches o acompañes, lo mejor que puedes brindarles es tu tiempo cuando es imposible encontrarse en persona al menos envíales un mensaje o realiza una llamada, te lo van a agradecer y esto te convertirá en un alguien más generoso, más generosa
3: uh -huh. qué bonito eso bueno aquí está otra sugerencia intenta ser más empático más empática, puede que tu situación económica, personal o afectiva sea plena no obstante la mayoría de las personas afrontan dificultades en su vida diaria. Si buscas ser generoso o generosa, intenta ponerte en el lugar de los demás y compartir sus sentimientos. Bueno, aquí te brindamos algunos modos de practicar la empatía. Primero, escucha sus problemas o comentarios y practica compasión. No seas tan estricto con tus respuestas. También analiza los gestos de las personas para reconocer sus emociones, en especial. La tristeza o la angustia. Y por último, piensa cómo te sentías ante un momento de necesidad o tristeza y qué te hubiese gustado recibir de otros. Así que actúa en consecuencia. Sí, muy buena. Bueno,
2: otra idea. Incluye a los demás. Ya sea que compartan tus mismos ideales, religión y valores o que no lo hagan, para ser generoso es necesario olvidar las diferencias e incluir a otros. Muchas veces los prejuicios llevan a que desestimes la compañía de ciertas personas. Así haces a un lado a quienes pueden resultar una gran compañía. Por eso proponemos incorporarlos en tus actividades cuando tengas la ocasión. Por ejemplo, en los grupos de amistades, de estudio, en los deportes, en los equipos de trabajo, entre otros. No sabes uh -huh. de qué te puedes estar perdiendo. Así es.
3: Sí, sí.
1: Bueno, y luego, perdona y agradece.
3: ¿Mm? Uy.
1: La gratitud es una excelente manera de manifestar la generosidad. Es importante que aprendas a dar las gracias a los demás y a perdonar. Ya sea te hagan un favor, por más pequeño que parezca, o siempre que te apoyen, reconócelo. Da las gracias. A veces damos por sentado que la otra persona tenía que hacerlo. No. No. Y, eso no es así. y aún así, sea parte de un trabajo o de una de una responsabilidad agradezca, agradezca agradezca da las gracias a tus familiares principalmente a los familiares y a los amigos
3: que son los más cercanos sí. y ahí es que uno dice ah pero el que tenía que hacer exactamente
1: hay algo? Pues pero no da las gracias también a tus maestros a tus compañeros de trabajo sí. deja un mensaje amable en alguna red social para amplificar la gratitud y sus beneficios sé una persona más ser una persona más generosa Implica también perdonar aquellos males que te causaron y reemplazarlos por agradecimientos. Sí. Entonces, y pase la página, mientras usted, oiga bien, no perdona a alguien por algo, usted va cargando usted con es ese lo mismo peso. es que
3: se hace daño, así como lo, un ácido
1: por exacto. dentro que te va destruir. Porque a veces a lo mejor el otro ni se acuerda, ni se entera, es. es más, a lo mejor ni se dio cuenta.
2: O a lo mejor sí, pero ya ve que no puede cambiar nada y te soltó.
1: Lito, y te soltó
3: y tú eres el que tiene perdón. Cuando eso. tú
1: perdonas, tú sueltas.
3: Ah, él tiene que pedirme perdón. Deja cada quien con Hermano, su, sus maletitas. Perdónenlo. Perdónenlo
1: ya y viva y en suelte. libertad. Entonces es que perdona sí. y agradece.
3: Y esta me gusta también. Va como de la mano con esa. Felicita. Reconoce el esfuerzo de otras personas y felicítalos si tienen una buena noticia para darte. Halaga a los demás ya sean adultos o niños, cuando obtengan un ascenso, cuando aprendan algo nuevo, cuando consigan pareja, cuando viajen, cuando cambien su peinado o su ropa. La envidia por sus logros no conduce a nada más que a generar pesar. Ay sí,
2: y cuidado con esa frasecita de que envidia de la buena. Ay, yo no, no creo no, no, en la envidia no, no, de la buena. Eh, yo la uso a veces a forma envidia, de chiste.
1: ¿Cómo es? Yo a veces la uso a forma pero, de chiste. ¿Pero con una surrapita
3: o no? No, no, no. No, no yo lo no. hago por no, chiste, no, 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 por es que le dice
2: una persona. No. La envidia la envidia. Yo envidia. no sé si
3: es que me va como, ay, Cintia si va envidia... a ver a Rubén Blades y no me va a llevar. Mm. Mm. Yo tira
2: voy a ver, puya, tú sabes. Yo voy a ver a Michael Buble. Ay, Dios, me voy. No, porque tú me ver a Pito Páez y por chévere. No puedo Estamos con hablando de la generosidad, sí.
3: Llévame.
1: Sí, generoso.
2: Mira, otra, otra clave: ayuda a quien lo necesite. Tenemos, todos tenemos cualidades, atributos que prevalecen sobre otros. Puede ser un gran maestro, un buen dibujante, un gran comediante, saber sobre carpintería, deportes, música, locución, uh -huh. diseño, cocina. Infinidad de actividades. Encuentra en qué te destacas y úsalo a tu favor. Ayuda a otros con algún conocimiento que poseas y que ellos no tengan. Incluso regálales, si puedes, algún objeto hecho con tus manos o enséñales determinada tarea sobre la que tú tienes experiencia. Como dijimos antes, utiliza tus cualidades para brindar un poco de ello a los demás.
1: Bueno, sonríe. La número 10. Sonreír sonríe. es beneficioso para uno y puede cambiar el humor o el día a quien lo necesita. Se hizo un estudio, Frontiers in Psychology, donde decía que los propios sentimientos están afectados por cómo se sienten los demás. Uh -huh. Cuando estás feliz y sonriente, es probable que contagies esa emoción hacia otras personas. A la vez, si estás enojado o triste, vas a transmitir ese sentimiento al resto. Como recomendación, no solo debes intentar estar sonriente y feliz para ser una persona más generosa, sino que también intenta lograrlo para mejorar tu bienestar. Ay, sí. ¿Cuántas personas usted conoce que es como la, la, la luz cuando llega a un sitio? Sí, que es todo decir, el mundo
3: se alegra. Sí, sí, con
1: todo el mundo, pero observa, ¿Qué es lo que esa persona lo hace distinto? Es su actitud. Claro, es que llega claro, con una cara claro, sonriente.
2: Claro. No es que lleva regalos para todos y no, si comienza no es, a distribuir dinero. No, no. Es, es, es que un llega... corazón
1: generoso, es, bondadoso. Sí,
2: eso, eso se, es nota, y se, se, se ve muy Es muy Fulano viene, Fulano no viene. Exactamente. Y todo el mundo quiere saber. Tú sabes cómo que sí, están sí. esperando.
3: Sí, es bonito eso. Así y Una es pregunta de que... Cintia para todos. ¿Qué haríamos si no existiera la generosidad? ¿Te
2: imaginas un mundo sin generosidad? No estaríamos vivos sobre yo creo. Yo pienso. Todos la hemos necesitado nos de la generosidad de sí. alguien para, para comenzar en la vida. Sí.
3: Es posible asumir que el mundo sería mucho más triste si no existiera la generosidad. Ahora que ya sabes cómo ser una persona más generosa, solo resta que practiques algunas de las estrategias que hemos compartido. Eso sí, es importante que no te olvides de ti por querer dar a los demás. Muy claro, importante. Muy importante. Uh -huh. Bueno, comienza
2: con pequeños gestos. Así como es. escuchar al otro, enviarles un mensaje de agradecimiento. Como mencionamos, verás que practicar la generosidad es contagioso y además una actitud recíproca. Eso es verdad. Eso es bonito. Sí. Aprende 10 estrategias para ser una persona más generosa. Un escrito de Luisiana Belén Sosa que lo compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó en Camino al Sol la reflexión del día
0: Ten un buen día, un buen despertar Hola, esto es Camino al Sol Camino al Sol
2: consideres tus dones como algo pequeño, ni tus contribuciones como algo sin importancia. Todo es necesario. Una frase de Rick Warren.
1: Y nosotros seguimos avanzando en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar, por estar ahí con nosotros a través de Estación 97.7 FM y también Camino al CaminoAlSol.do. Es nuestra página web. Te invito a que entres. Y también visita nuestro canal de YouTube. Estamos ahí en Camino al Sol Radio en YouTube. Y en todas las plataformas de streaming, de podcast. Búsquenos. Ahí estamos como Camino al Sol Radio. Para que puedas volver y escuchar los distintos programas. Porque el objetivo de todo esto es tener disponible para ti en cualquier momento, todo lo que pasa aquí en nuestro programa Camino al Sol. Uh -huh. Entonces, nosotros, como cada lunes, siempre recibimos a un, a un a una persona que nos comparte informaciones muy potentes, muy positivas sobre, sobre el liderazgo. Entonces, como que César tiene la responsabilidad de abrir y cerrar cosas. Entonces, claro. me parece que este uh -huh. ya es como el último lunes del de mes de septiembre, ¿cierto? Sí, así es. Entonces, él tiene, como siempre, el compromiso de cerrar este, este mes. César, buenos días y bienvenido de nuevo. ¿Cómo estás?
4: Muy buenos días, Reinaldo. Y como tú señalas, así ponía yo en mis detallitos ahí de redes, Ajá. cerrando septiembre y preparándonos para seguir avanzando en lo que va del año. Sí. Claro. Porque tenemos que cerrar ciclos y estar siempre preparados para seguir avanzando. De eso se trata.
2: Mira César, y no vienes solo en esta ocasión, este cierre de septiembre vienes muy bien acompañado de tu partner en un evento que vas a estar desarrollando aquí en República Dominicana en unos días. Por favor, preséntanos tú, quién te acompaña en el día de hoy sobre liderazgo en evolución.
4: Bueno, es un gran amigo que me regaló la vida y Del Carnegie a través de la, de la red que tenemos. Él es el director para Guatemala y El Salvador, una persona que aprecio muchísimo y que me ha motivado bastante en todo este sentido de lo que es ser ese líder innovador que siempre está buscando ese, ese aportar a los demás. Entonces, Mauricio es una persona muy orientada a la innovación, a las empresas y lo importante de esto es que él viene a República Dominicana en conjunto conmigo, a compartir un tema que ya él ha venido trabajando. Él, es, él ha estado en los últimos meses en Barcelona, España, en Argentina, en Colombia, en Estados Unidos, y ahora llega aquí a República Dominicana. Es como si fuera un tour, ¿verdad? Uh -huh. Donde estamos compartiendo sobre estos temas de lo que es sacar ventajas de la inteligencia artificial y ir enfocando ese liderazgo ya disruptivo que tiene que cambiar en la medida en que todo en nuestro entorno cambia. O sea que para nosotros, un honor, Mauricio, tenerte aquí en el día de hoy.
5: Buenos días, Muchas Mauricio. Gracias, César. Y, y gracias a todos.
4: Buenos
1: días. Buenos días. Buenos días bienvenido. y bienvenido a Camino al Sol. Un gusto tenerte con nosotros, Mauricio. Como decía César, especialista en innovación organizacional. Y vamos entonces a estar hablando... Mauricio César de, de liderazgo en evolución Cómo sacar ventaja De la inteligencia artificial Que se ha convertido para muchos En el lobo uh -huh. ¿eh? Para otros se ha convertido En bueno, en una solución En una herramienta, en una alternativa Pero para muchos También se ha convertido en ese Elemento innombrable
2: sí, 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 ese dolor Entonces de Son
1: como distintos sabores que tiene la inteligencia Artificial y sería bueno que Veamos todo esto desde esa mirada, de ese liderazgo que va evolucionando y que, por supuesto, Mauricio nos diga qué es lo que va a estar ocurriendo próximamente aquí en, en Chao Café Teatro con esa conferencia,
4: César. Cuéntanos, Mauricio, si nos puede dar un review, tú que has estado ya en varios países y continentes, porque estuvo por Europa, en Barcelona, estuvo en Sudamérica, Estados uh -huh. Unidos ahora Latinoamérica. ¿Cuál ha sido la constante que tú has visto con relación a estos temas?
5: Muchísimas gracias César. La constante es el temor que le tienen al tema uh -huh. y un poquito la constante es que el liderazgo ahora creo que está enfrentando uno de los retos más grandes en la historia en cuanto al manejo del factor humano, dado de que ahora tenemos pues una evolución muy grande en cuanto al tema de la innovación, en cuanto a la tecnología, porque... La inteligencia artificial viene a ser una simulación de un proceso de inteligencia humana mediante las máquinas. Es decir, que ahora las máquinas ya tienen una injerencia sobre aprendizaje, resolución de problemas, sobre razonamiento y toma de decisiones. Ya no es como en la época, el siglo pasado, a los años 70, en donde la evolución de la máquina era sobre un proceso manual, para eficientizar un proceso manual ahora ya viene a ser un factor competitivo a través de las máquinas. Entonces, existen movimientos de organizaciones que están evolucionando en ese movimiento y organizaciones que estamos enfrentando el cómo poder utilizarla de una mejor manera para enfrentar el reto que viene en camino. Uh -huh. Entonces, uh, es un punto de inflexión muy importante que los líderes debemos de tomar en consideración porque eh, es una... Competencia muy fuerte y muy agresiva porque imagínense ustedes que ya la máquina puede tomar decisiones claro. se está aprendiendo sola sí, sí. ya está siendo autosuficiente y escuchando, está siendo muy eficaz
1: sí, sí y escuchándote Mauricio hablar de esto la semana pasada cerca de jueves viernes salió la información de que muchos guionistas autores escritores estaban demandando de manera puntual a OpenAI a la empresa creadora de ChatGPT. Dentro de estos autores está nada más y nada menos que el, el creador de la serie Game of Thrones. Uh
3: -huh.
1: Y él junto con otros guionistas y escritores muy famosos estaban diciendo lo siguiente. Esta máquina está aprendiendo tanto, 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 tanto y se ha ido nutriendo absolutamente de todo que tú puedes crear una secuela de Game of Thrones, por uh -huh. ejemplo uh -huh. a propósito de toda la información que ya está disponible ya. que tiene la máquina, y él, él dice y esto es un producto que yo todavía no lo he terminado es decir, es algo que yo todavía lo estoy generando, sin embargo eh, se le está dando a esta máquina la oportunidad de que cualquier persona con unos cuantos códigos eh, pedirle que me termine la serie entonces se convierte de una forma u otra en una competencia contra lo cual yo como humano, con mis capacidades limitadas, no puedo llegar. Y entonces, y no solamente que puede dar un final, sino que puede dar cualquier cantidad de finales posibles. Entonces, así como decía él, lo decían otros autores, esto con relación a la generación de contenido y las posibilidades de que esta máquina con tanto contenido pueda simplemente, óyeme, Crearla superar, pero por mucho, sí. lo que es la creación humana. Entonces, a los que están, vamos a, a iniciar esto, Mauricio, con el, los que están del lado de, no, esto es malo y, y se convierte en un... En una amenaza real. Y Para en, ese grupo, Mauricio, ¿qué le decimos? ¿Qué, qué y,
4: decimos? No Y en una competencia directa, porque eso es lo que ellos se ven amenazados. Exactamente. De, de, que, de que no es una competencia leal, Exacto. porque me está sacando una ventaja. Entonces, Mauricio, ¿cómo se pudiera manejar eso en base a lo que Reinaldo nos comparte?
5: Yeah, y voy a agregar algo más. Eh, debido a que a principio de este siglo eh, todos los que empezamos a alimentar las redes sociales, lo que no sabíamos es que atrás es que estábamos dando toda la información del factor humano para hacer mejor esta máquina
3: uh -huh.
5: y los jóvenes de ahora no les importa compartir información porque es la vida diaria que tienen, entonces existe también un movimiento en el cual se, debe, se debería haber tenido un poquito de precaución que tanta información se suministre en las redes para poder evitar que evolucionara así de rápido. Lo que hay que hacer inmediatamente, lo que hemos hecho nosotros y con César, mi compañero aquí que está presente, y del Carni, que estamos hablando del factor humano que hemos pasado más de 100 años en el tema, es dos mensajes muy importantes. Primero, saber qué herramientas puedo utilizar de la misma inteligencia artificial que me hace ser mejor eh, colaborador y mejor persona y generar mejor talento. Porque... Eso es bien importante y es el mensaje que hemos trasladado en todos los continentes. Es al ser humano, a los jóvenes, a los líderes, es utilizar las herramientas que ofrece la tecnología para ser mejores. Agilidad, enfoque, rapidez. Utilizar herramientas que me hagan que mi trabajo sea más eficiente, y eficaz. No esperar que la empresa se los dé, sino tener la habilidad de tener autogenerarse y autoaprender lo más rápido posible. Porque, por otro lado, estamos tratando de enfocar a los dueños de compañías a que tengan una vez factor humano y que perciban que esto puede generar un desplazamiento laboral muy serio y generar conciencia. Ese es un reto grande porque el empresario tiene que estar claro de que está dispuesto a, a invertir recursos todavía en factor humano cuando tiene la tentación de que una máquina puede trabajar más rápido, más eficiente y sin tener conflictos emocionales en las empresas. Es un poco debate que hay aquí.
1: Ese es, el, ese es el gran tema.
2: Sí, el temor está uh -huh. mucho, muy muy atado a que, de qué lado del escritorio tú estás. Exacto. Si puedes ser sustituido o si tú eres el jefe, que eso simplemente representa para ti una, una ventaja, el, el usar la inteligencia artificial.
5: Entonces los jóvenes de ahora hay que pedirles que tienen que tener talento y sobresalir lo más rápido posible porque a la hora que imagínense que hay un desplazamiento laboral, el dueño de una compañía se queda con el talento, la compañía es el que no quiere perder, pero el resto lo puede dejar a un lado. Entonces hay que inmediatamente evolucionar y decirle al factor porque las generaciones que están entre un rango, yo no tiendo a marcar las generaciones. Nuestra filosofía es que cada persona tiene una etapa de desarrollo pero mucho adolescente que está entre 30 y 40 años, cuando yo lo entrevisto y platico, me dice, Mauricio, es que yo siento que, por ejemplo, yo soy ahorita un diseñador de, para arquitectura y siento que el dueño de la firma Arquitectura presentó el otro día a través de inteligencia artificial 600 posibles formas de hacer un edificio en menos de 10 minutos. Claro. Cuando yo me tardo cuatro meses en un claro, diseño, en diseño. Claro. arquitectónico. Uh -huh.
1: Entonces, eso es lo que nos plantea es que ya lo que antes mostrábamos como una fortaleza, ya no lo es. Porque ya hay una máquina que lo está haciendo. Entonces, desde ese desde ese pensamiento, ok, hacemos las paces con que esto lo hace más rápido y mejor que yo. Ok, eso, pero ¿qué otra cosa hacia donde yo pudiera ir evolucionando? que la máquina no llegaría, uh -huh. porque ojo, el problema está es cuando, y así pienso eh, Mauricio y César, que el tema, el conflicto que tenemos ahora mismo es que estamos pensando en una competencia con la máquina. Exacto. Y con la máquina no podemos competir, esa es la realidad, no en los aspectos donde ella es mejor que nosotros.
5: Uh -huh. La ventaja que hay aquí es que, aunque hayan 600 opciones, hay que saber vender las opciones. Claro. Y todavía no la está haciendo la inteligencia artificial, no lo vende. Claro. Lo vende el humano.
0: Uh -huh.
1: Exacto. Pero
5: lo que yo le digo al adolescente, al joven, es agarra las destrezas de generar interacción, carisma, compartir, trabajar en equipo, crear una sensibilización con el cliente, porque eso te da ventaja para que el dueño diga, tengo 600 opciones, Filtro las mejores, conozco al cliente, sé cómo hablarle, sé cómo expresarme, porque si yo no tengo esa interacción humana para poder tener ese, esa conexión todavía con el cliente, estoy en problemas. ¿Tú sí, sabes es que, una tú posibilidad sabes de poder mejorar, tener interés. mayor habilidad y destrezas en las partes del factor humano todavía, que ahí prevalecen uh -huh. sobre la inteligencia artificial, uh -huh. porque todavía no les comunica al cliente y sí. le vende al cliente de la mejor manera posible, el cliente todavía quiere el toque humano si va a invertir fuerte cantidad de dinero en ese tema, por ejemplo
1: sí. Mira, tú sabes que a propósito de esto, vi la semana pasada un video, entrevistaban a Warren Buffett, un joven le preguntaba recién egresado y le decía, ¿cuál sería el consejo que le darías a un recién egresado de la universidad de 22 años? Y él decía, bueno invierte en ti invierte en habilidades de comunicación uh -huh. específicamente y mencionaba a Adele Carnegie de cómo esa formación básica le había permitido a él hacer cualquier cosa en los negocios es decir, invierte en habilidades de comunicación, exactamente lo que Mauricio acaba de, de compartir
4: y, y un punto aquí en relación a lo que dice Mauricio y que vamos a ver en la conferencia taller porque esto será muy interactivo es que cada persona que asista se podrá llevar un indicador de cómo va su orientación en función de su productividad en liderazgo. Uh -huh. ¿Cuáles son esas competencias en las que yo tengo que enfocar mi acción? Porque voy a dar un avance. Hoy tenemos que desarrollar ese concepto pro. Uh -huh. ¿Y qué es pro? Proactividad en tus acciones, proadaptabilidad. Ya tú no puedes esperar a que las cosas sucedan para adaptarte. Tú tienes que estar adelantado. Y buscar esa adaptabilidad a las cosas que vienen, pro flexibilidad, pro innovación, o sea tú no puedes pedir ya a que sea la empresa que te pida a ti el desarrollar algo, es que tú tienes que ir dos pasos delante promoviendo ideas y en base a lo que decía Mauricio, ese sentido de convencimiento y persuasión es donde todavía la máquina tiene la limitación, porque simplemente te está manejando con datos, Uh -huh, claro. mientras que tú puedes evaluar una serie de elementos del factor humano y hacer más convincente la parte que a ti te toca
5: Muy buena y agregando a eso ¿no? César se dice que la inteligencia artificial lo consideran como un asistente inteligente
2: uh -huh.
5: le consideran como que aumenta la inteligencia y también hace que exista autonomía, solo que no le agregan conexión o sea, es un asistente, pero no uh -huh. genera conexión, no genera interacción, no genera comunicación, no genera el toque humano. Todavía no ha evolucionado ese camino. Uh -huh. Ya quieren hacer humanoides que lo hagan. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que entrar lo más rápido posible, como bien dice César, a generar en los líderes y en la gente que trabaja en las compañías, a no esperar primero que la compañía los eduque, sino que se autoeduquen, uh -huh. y segundo, a los líderes saber que existe y que debe de haber un factor humano aquí, como bien dice César, si yo tengo mi capacidad de liderazgo, de saber cómo estoy manejando la emoción de mi equipo, voy a poder trabajar, porque otro debate que he tenido en las charlas que doy es que si el líder no comunica bien este tema, está generando tres factores. Mm. Primero, temor en la gente.
4: Claro.
5: Segundo, que la gente está buscando trabajo para compañías que le dé valor más rápido. Y tercero, están buscando compañías que les permita evolucionar más rápido y no quedarse atrás. Porque si sienten que la compañía está muy atrasada, están buscando compañías que lo despierten más y que los haga salir de su zona de confort. Y eso es bien importante porque el líder tiene que saber que el talento está siendo tocado. Porque eso es otro debate. Se está ganando el talento entre las compañías porque es lo que quieren que prevalezca y quede en la compañía. Entonces las personas me dicen, esto es como en el colegio, cuando a mí me costaba una materia, pues yo ahí iba estudiando, lo iba sacando, iba, ¿qué haciendo? Pero aquí ya no tengo esa opción. Aquí yo soy ágil o me quedo atrás. Y efectivamente sí. los niveles de estrés, de resiliencia, la competitividad que existe se está creciendo enormemente. Y ahí es donde entramos nosotros a decir, conéctate, edúcate, busca plataformas que te hagan crecer más rápido. No esperes que te la den. Lo que bien dice César, esa proactividad ahora agarra más fuerza que nunca y los líderes, por favor, los que me están escuchando, ayuden a su equipo a mejorar su talento, no a buscar quién es bueno y quién es malo y sustituirlo. Tratemos lo más que se pueda que esté el factor humano porque el movimiento es fuerte, fuerte, fuerte. Hay compañías grandes que quieren el control. Imagínense una compañía que produce aproximadamente 3 mil millones de dólares de utilidad cada tres meses. ¿Qué tiene que hacer? Y es tecnológica. Todo el tiempo tiene que dar herramientas de tecnología que sustituyan al humano para la dependencia de la mejora de la productividad para crecer más económicamente, Si no, uh -huh. cómo crecen esas ventas, sí. sustituyendo a las personas. ¿Qué puede generar eso en el futuro? Una crisis laboral que quién va a comprar después los productos, pero eso es Exacto. un tema aparte.
4: Bueno, se pone un poco complejo porque ahí entran entonces esos elementos corporativos y cómo nosotros pudiéramos entonces, Mauricio, aterrizar esto un poquito ir sacando algunas ventajas que nosotros, vamos, vamos vámonos a ubicar en lo que es este esta tendencia latina porque algo que hemos venido diciendo aquí en el programa es que en países como el nuestro, aunque va avanzando, el proceso es más lento. No vamos a tener esa, ese nivel de velocidad a nivel de lo que son las implementaciones entonces ¿qué podemos hacer los líderes de este hemisferio de nuestra economía de nuestra realidad para ser de nuevo proactivo ante esta realidad?
5: Tenemos que desarrollar el talento de las personas o sea tenemos que estar pendientes de qué tan hábil estoy para manejar esto uno uh -huh. dos mucha habilidad de comunicación para generar estabilidad y aporte a que la gente se sienta segura en este entorno uh -huh tres, desarrollar las destrezas y habilidades humanas importantes ahora más que nunca como conexión, comunicación, resiliencia, manejo emocional esos son algunos puntos muy 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 importantes ahora más que nunca las relaciones humanas y la interacción humana tiene que ser mucho más sólida y más fuerte que antes por la competitividad que viene en función a la eficiencia y eficacia
4: gracias Mauricio y eso es una probadita Claro, sí. y, y algo que vamos a, a, a trabajar como decía es poder medir ese índice de productividad en liderazgo, uh -huh. cuáles son esas competencias y sobre todo traído a nuestra realidad porque República Dominicana tiene su particularidad, vivimos en un, aquí tú lo sabes Mauricio por la gran relación que tenemos las veces que ha venido, uh -huh. tenemos un modelo empresarial todavía paternalista ...donde aunque son empresas corporativas... ...los CEO, directores que son los fundadores de esas empresas... ...y poder incidir en ese liderazgo nuevo... ...orientando la delegación, el trabajo en equipo... ...la interacción es clave... ...o sea que tenemos un gran reto por delante... ...la buena noticia es que las herramientas están... ...y que podemos hacer una combinación... ...del uso de tecnología... Con lo que es el factor humano. Y ahí entonces sobresale el liderazgo desde una perspectiva disruptiva. Las reglas de juego cambiaron. ¿Cómo está cambiando mi liderazgo en función de estas reglas de juego? Me estoy imponiendo, estoy haciendo las cosas como lo hacía hace cinco años atrás. Yo no voy a poner 20, no. 5 o dos años atrás. Es el momento de cambiar.
2: César, entonces hablemos un poquito de la conferencia Workshop Liderazgo Disruptivo. Aquí tenemos cinco entradas para que cinco caminos al sol oyentes que entiendan que luego de esta conversación deben darse una vueltecita por allá. <risa> este es el lunes 2 de octubre a las 7.30 en Chao Café Teatro. Cuéntanos un poquito.
4: Mira, hasta desde el lugar quisimos, Ajá. quisimos sacar la conferencia Del, del hotel tradicional Del salón mm -hmm. de clase tradicional de Y sí. llevarla a un escenario distinto Buenísimo. Para que desde ahí ya se sienta que es un ambiente Diferente Segundo vaya preparado porque usted va a interactuar podrá ver la inteligencia artificial eh, que Mauricio trae unas cosas muy interesantes para interactuar y medirnos y vernos cómo estamos nosotros reaccionando Buenísimo. y sí, el otro bueno. detalle es que en este encuentro usted se podrá llevar herramientas de aplicación inmediata Buenísimo. en función de su reto de delegación, yo estuve trabajando ahora reciente con una asociación de empresas y ese tema de retener, atraer y desarrollar talento, uh -huh. es el gran reto, como decía claro, Mauricio. Claro. ¿Cómo me apoyo en lo que tengo para estar preparado a lo que viene?
3: Elegir a los mejores. ¿Y ¿A quién va dirigida esta conferencia, César? Mira,
4: va dirigida técnicamente a todo público, okay. con una orientación especial a los que tienen posición de liderazgo. Okay. Uh -huh. Si yo soy supervisor, director, gerente, va dirigida a mí de manera directa. Okay. Ahora, le voy a dar un concepto. Uh -huh. Y es que la gerencia moderna no necesita que yo tenga personas bajo mi cargo.
2: Es así. Uh -huh.
4: Es esa autodirección, esa autogestión ya, claro. en función de mi propio liderazgo. Entonces, si usted es un líder, uh -huh. pero yo no tengo personas bajo mi cargo, está, ¿esto me servirá? Claro. Claro, me porque entiendo, tú tienes a la persona doctor. más claro. importante bajo tu cargo, que eres tú. <ríe> tú
2: y ah, si tú no te es.
4: preparas, no podrás estar listo para dirigir en el futuro. A otros.
2: boletas a la venta dónde César?
4: en Chao Café Teatro a través de la página y comunicándose con nosotros al 809-732-4804 809-732-4804 línea de comunicación directa
1: y finalmente para despedir a, a Mauricio que gentilmente nos comparte un poco de su tiempo Mauricio ¿con qué expectativa te gustaría recibir a, a la gente que vaya a a este encuentro
5: con mucho entusiasmo mucha energía positivismo y no dormirse, <risa> no, hay dormirse no hay que dormirse porque Gracias, Mauricio. Cuando uno menos siente le cae la ola porque la ola no va no se detiene esta ola viene en camino tal vez se le puede poner un muro y, pero, pero creo que lo va a pasar no, Entonces,
4: exactamente no y lo que no hay Mauricio que, no que dormirse,
5: dice pero con mucha energía nosotros generamos mucho positivismo con César ayudamos eh, hacemos que los líderes se sientan involucrados opinan participan entonces eh, ese es específicamente lo que esperamos o que con lo que se quiero que salgan no dormirse y con mucha capacidad para actuar
4: bueno Mauricio aquí hay una frase que dice camarón que se duerme amanece en un plato ya no que se lo lleva a la corriente <risa> amanece en un plato <risa> <risa> literalmente <risa> Mauricio eh, gracias Maurísimo. por el esfuerzo porque Mauricio señores tiene dos horas menos las ah, 7 de no la mañana preocupes. de aquí es, es las, las cinco 3, de 5, de la 5 de la
5: mañana en las 6 y media en este <risa> momento, bueno, pues, gracias pues, por Mauricio, eso Mauricio,
1: gracias por ese esfuerzo de verdad que no, sí. No, a
5: ustedes, muchísimas gracias y felicitarlos por este enfoque que tienen tan humano, tan cristiano, tan identificado, porque gente como ustedes radios como ustedes, líderes como ustedes, son los que necesitamos porque los jóvenes están desconectados a veces con estos temas, o con muchísimas esta filosofía gracias. y esta... Y esta forma de vida que es tan poderosa y tan importante como es el, el factor y la creencia, que eso no debe de quitarse y olvidarse jamás.
1: Así es. Bueno, pues darle las gracias tanto a Mauricio Piñol como a César Cordero de Dell Carnegie Dominicana por traernos este tema, liderazgo en evolución, cómo sacar ventajas de la inteligencia artificial, un enfoque del liderazgo disruptivo y recordar. Este encuentro que, que será ya la próxima semana en Chao Café Teatro.
3: Próximo lunes. Así
1: bueno. es. Los yeah. despedimos con música.
3: Ay, sí. Yeah.
0: Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
2: No esperes a que las circunstancias cambien para que puedas cambiar. Cambia tú primero, para que entonces las circunstancias cambien. Una frase de Brian Tracy.
1: Y nosotros seguimos avanzando en este camino al sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros y contentísimos de recibir a María José con letra Z. Y un tema que de verdad me encanta Un conversatorio que estará ocurriendo, sucediendo en los próximos días Me encanta sobre el español del Caribe, presente y futuro Es decir que en este momento, en esta conversación con María José Rincón Me voy a dar uno cuantos permisos para hablar Hola María José, ¿cómo estás? Hola, buenos días, qué maravilla, qué
2: maravilla La
6: diversidad y la riqueza de nuestra lengua española es extraordinaria Y... Y, y los que disfrutamos con eso, verdad, pues disfrutamos también cuando, cuando a Rey se le monta el cibaeño. Se le monta,
3: me gusta eso.
6: María, o sea, hablemos
2: de esto, de ese conversatorio sobre el español del Caribe, ¿cómo surge? Es la primera vez que se hace, ¿cierto?
6: Sí, es la primera vez que lo vamos a hacer. Es una iniciativa del Instituto Guzmán Ariza de lexicografía que dirijo, en el que nos dedicamos al estudio del español en la República Dominicana y especialmente a, a los diccionarios, a la lexicografía por circunstancias el instituto nació muy cerca de, de, de la pandemia y de la pandemia sanitaria y eh, habíamos hecho algunos encuentros virtuales pero eh, este año es la primera vez que vamos a tener la oportunidad de que el encuentro sea presencial la idea es hacer unas jornadas de mm, eh, divulgación de lo que significa hablar español en el Caribe, en la actualidad y también dirigiéndonos al futuro. Es la primera vez, estamos muy ilusionados, vienen especialistas muy interesantes de todo el Caribe eh, y, y por supuesto no podía no podía quedar atrás Camino al Sol y la invitación para que los Camino al Sol oyentes se acerquen y conozcan un poco más del español que hablamos en el Caribe. María parece? José, ay. por favor, no,
0: por favor.
3: <ríe> eh, me llama la atención el, este conversatorio. Eh, ¿Cuántos españoles hablamos en el Caribe?
6: Bueno, hay que tener en cuenta que, que hablamos del español del Caribe como un todo, pero uh -huh, la sí. lengua tiene siempre dentro de ella, en el seno interno de la lengua, pues muchas variedades. En el español del Caribe podemos decir que hablamos un español del Caribe porque uh -huh. tenemos algunas características que nos unen a todos, que son comunes por historia, por evolución y después también hablamos distintos españoles en el Caribe dependiendo de las circunstancias históricas que lo han hecho cambiar. ¿Esto qué quiere decir? Pues que eh, eh, los hablantes de la República Dominicana, los hablantes de Puerto Rico, los hablantes de Cuba, eso uh -huh. cuando nos referimos al español caribeño insular, es decir, el que se habla en las antillas mayores, ¿eh? uh -huh. que se habla como lengua, como lengua materna, pero además también tenemos el Caribe continental, tenemos el Caribe colombiano, el Caribe venezolano, el Caribe panameño. Eh, todos estos caribes tienen una serie de características comunes eh, que compartimos entre todos y después tienen sus características individuales, particulares, en cada una de estas zonas, en cada uno de estos países. Uh -huh. Por lo tanto, esa va a ser una de las primeras cuestiones. Existe un español del Caribe qué es lo que lo diferencia de otros de otras variedades del español, y, y si dentro de ese español hay distintas variedades, ya les adelanto yo que sí, ¿no? Eh, de hecho, hemos invitado a los especialistas que vienen. Eh, viene un representante de lo que sería el Caribe continental desde Venezuela, eh, una representante del Caribe cubano y otra del Caribe puertorriqueño, y por supuesto tendremos aquí para el Caribe dominicano. ¿no? Es decir, que la respuesta lo que me pregunta sobre es, uh -huh. hablamos un español del Caribe uh -huh. y lo hablamos de muchas maneras distintas. ¿Eso uh -huh. qué quiere decir? Quiere decir, como siempre, que nuestra lengua de lo que puede presumir, por supuesto, es de la riqueza y de que a pesar de esa variedad sí. ¿no? o gracias a esa variedad, eh, seguimos uh -huh. manteniendo una unidad en la que todos vamos a hablar en el mismo idioma y todos nos vamos a poder entender.
2: Me encanta. Entonces, ¿el evento <ríe> sucede cuándo? ¿Sucederá cuándo?
6: Bien, el evento tiene dos, dos eh, eh, instancias, digamos, dos conversatorios. Eh, que van a suceder, uno, el miércoles, este, este próximo miércoles, eh, día 27 de septiembre a las 7 de la tarde en el Centro Cultural de España en Santo Domingo, porque el evento cuenta con el apoyo de la Embajada de España en la República Dominicana y del Centro León en Santiago de los Caballeros. Entonces el primer, el primer encuentro va a ser en el Centro Cultural de España el miércoles 27 a las 7 de la tarde. Por supuesto, todas las actividades son abiertas ¿eh? están invitados y con muchísimo gusto los vamos a recibir eh, la segunda sesión del conversatorio se va a celebrar para los oyentes que sean de la zona del cibao en el centro león en santiago de los caballeros el jueves 28 a las 11 de la mañana también abierto eh, y bueno pues vamos a conversar ahora les diré cuáles son los especialistas que vienen vamos a conversar pues de qué hablamos cuando hablamos del español del caribe vamos a conversar de, de la valoración que en el Caribe se tiene de esta variedad propia, de esta forma de hablar eh, del papel de la educación, del papel de los medios de comunicación en nuestra forma de hablar español y por supuesto de la lengua española que se habla en el Caribe como, como elemento de transmisión de cultura, ¿no? de, de la mm. transmisión de la cultura del Caribe, de lo que se crea culturalmente en el Caribe, del cine, de la literatura, de la música, de la gastronomía ¿no? eh, y todo esto conlleva pues también ese valor que siempre olvidamos del el valor económico de la lengua española, ¿no? Que representa para las economías de estos países el hecho de estar respaldadas por una lengua unida por una lengua común, por una lengua valorada más allá de sus fronteras, ¿no? eh, Tenemos esas dos ejes centrales de, de las jornadas y el sábado a las 11 de la mañana en la sede de la Academia Dominicana de la Lengua en la calle Mercedes vamos a, hacer un, vamos a aprovechar que tenemos aquí al secretario general de todas las Academias de la Lengua Española del Mundo eh, Francisco Javier Pérez que va a participar en los, conserva en los conversatorios y vamos a aprovechar que es un especialista en Pedro Enrique Zureña y nos va a dar un, una charla sobre Pedro Enrique Zureña. Eso es el sábado a las 11 de la mañana. En la Academia que... Dominicana de la Lengua. Es un acto institucional al que también están invitados. Es un acto institucional porque Francisco Javier Pérez es secretario general de todas las academias de la lengua española en el mundo y viene por primera vez a hacer una visita oficial a la Academia Dominicana de la Lengua. Por sí. lo tanto, será esa visita institucional, ese recibimiento institucional, pero también vamos a aprovechar que él es especialista y para que nos hable de nuestro gran filólogo Pedro Enrique ureña. María José, bueno, entonces
1: eso. vamos a, a recordar que esto va a estar ocurriendo esta semana a partir del miércoles. Entonces, aparte de, de esta gran autoridad que nos acompaña, ¿quiénes van a estar compartiendo con nosotros y cuáles son los temas que van a estar tocando?
6: Sí, mira, van a estar eh, presentes eh, Aurora Camacho, que es doctora en, en lingüística, lexicógrafa, eh, miembro de número de la Academia Cubana de la Lengua, una de las grandes especialistas en el español cubano, en la lexicografía cubana, Viene también, como parte de Puerto Rico, Maya Sherwood, que es académica de número de la Academia puertorriqueña de la lengua, eh, es especialista en lexicografía, especialista en divulgación de temas del, del español caribeño y del español puertorriqueño en concreto, eh, y Francisco Javier Pérez, que es académico de número de la Academia Venezolana de la Lengua y, al mismo tiempo, pues es secretario general de lo que nosotros conocemos como ASALE, que es la Asociación de Academias de la Lengua Española la de todo el mundo eh, tenemos así de esta manera por, por parte de la República Dominicana pues voy a intervenir yo como especialista en lexicografía porque también se trata de hablar de los proyectos en los que estamos trabajando, que estamos llevando a cabo y probablemente en los proyectos que vamos a proponer para el futuro porque ese, eh, hablabas de, de qué temas vamos a tratar, si sí, el español del Caribe es el tema central de, de lo que hablemos lógicamente se habla español del Caribe porque tenemos una trayectoria histórica como lengua, el Caribe es es la primera zona de América donde se habló español. Eh, uh -huh. En el Caribe se forjaron las características esenciales del español que compartimos en toda América y, y uh -huh. esenciales en cuanto a la fonética, en cuanto a la gramática y también en cuanto al vocabulario, al léxico. Uh -huh. Eso quiere decir que el español que se empezó a formar en el Caribe en esa etapa fundacional, la etapa colonial, sí. influyó mucho en el español que se habla en toda América. Pero no nos vamos a quedar solo en la historia. Vamos a hablar de cómo es el español del Caribe en la actualidad y sobre todo vamos a hablar de proyectos que tenemos las academias y el Instituto Guzmán Ariza de Lexicografía para que ese español del Caribe eh, se siga valorando en el futuro y para Me valorar encanta. una variedad de la lengua mm. lo fundamental es conocerla.
0: Totalmente. No Me encanta
6: bien. ir a conocer bien. eso
3: María María José de, sí. de, de las diferentes formas en que hablamos el español en Entonces, el Caribe. Esto es este jueves, Cintia
6: y el miércoles en Santo Domingo a las uh -huh. 7 de la tarde en el Centro Cultural de España, en la calle Arzobispo Portes, en la zona colonial. Entonces, Subenir, María sí no José, dejó, sí.
1: finalmente las personas que quieran inscribirse, que quieran participar, ¿cómo pueden formalizar su registro?
6: No hay necesario inscribirse y no es necesario registrarse. Oh, okay. es que las, actividades, las tres actividades son abiertas, Perfecto. lo único, bueno, pues puntualidad eh, uh -huh. y, y los estaremos esperando con los bueno, brazos ahí, abiertos. Sí. Yo insisto en que son especialistas... Eh, uh -huh. ...que como siempre los especialistas en la lengua no, no, no tienen esos nombres tan conocidos para el público... ...pero insisten que son especialistas de primera talla, de primera magnitud... ...que van a venir expresamente a República Dominicana para que todos hablemos... ...sobre esa forma de hablar específica del Caribe y sobre ya. cómo podemos hacer, podemos ayudar... Uh -huh. ...para que los que la, la hablamos la valoremos, porque eso sí. va a redundar eh, no solo culturalmente insisto, sino económicamente. Sí, por supuesto. Para José, qué buena conversación, para y luego hablaremos en una segunda
2: parte, la verdad, pero el, claro te, que el sí, tiempo claro. nos apremia sí. en este momento. Buenísimo. Muchísimas gracias por esa invitación al conversatorio sobre español del Caribe, presente y futuro, y como siempre, un gusto tenerte aquí en Camino al Sol. Un abrazo.
0: Para iniciar tu día, Camino al Sol.
2: Nuestra frase en este momento, el que ayuda a los demás, se ayuda a sí mismo. Una frase de Confucio.
1: Y nosotros seguimos avanzando en este Camino al Sol. Darle los buenos días, la bienvenida a Connie Taveras. Ella es gerente de mercadeo de Jumbo y también a la psicóloga Leslie Amel Bogart para que hablemos de el peso del bullying. Buenos días sí, sí. y bienvenidas ambas a Camino al Sol.
7: Muy buenos días, gracias por la invitación, eh, para mí es un placer estar aquí en la mañana de hoy.
8: Muchísimas gracias. Buenos días, gracias por la invitación.
1: Bueno. Igual, buenos
2: días a ambas. Ay, les escuchamos ambas. a ambas. Bienvenidas a Caminación. Qué así. bueno.
1: Hablemos, Connie, de esta iniciativa, el peso del bullying, ¿de qué se trata?
2: Mira,
8: eh, con esta iniciativa del peso del bullying, Jumbo eh, trata de, de llevar... Una, una problemática de sociedad que nos acata realmente en todo lo que son las escuelas, los planteles, incluso hasta en, lo, en los adultos. ¿Qué nosotros queremos lograr con esto? Primero, dar visibilidad a la problemática la cual se trabajó con dos grandes psicólogas que nos están acompañando en este proyecto y, una serie, y un grupo de artistas eh, emergentes que trabajaron unas mochilas en las cuales se pudo... Eh, escenificar lo que es cada uno de esos tipos de bullying más comunes se eligieron los siete más comunes se trabajó con Leslie que nos acompaña hoy aquí en, en la entrevista y también con la señora Sara Guerrero y qué es lo que queremos tratar tenemos una exposición está hasta el día de hoy en Vagoramol ya luego va a pasar ahora a Megacentro eh, una exposición de esas siete mochilas, cada una de ellas identifica lo que es en un tipo de bullying y nosotros queremos eh, con esto primero dar la visibilidad eh, en la página del peso del bullying.com hay una serie de materiales que nos dicen cómo son los tipos de bullying, cómo prevenirlo, cómo darnos cuenta de qué es, qué está pasando, cómo enfrentarlos y queremos que todo el mundo entre y que firme una petición que hay allí para que en los centros educativos, en instituciones educativas, se ponga de forma permanente de contenido, de solidaridad de empatía y de amor propio eso queremos lograr así que eh, con esto aparte de dar visibilidad a la problemática y ofrecer una serie de eh, audiovisuales que también nos ayudan un poco a orientarnos sobre esto. Queremos realmente que todo el mundo se haga eco para que entre el peso del bullying.com y ponga su firma, porque con solidaridad, con empatía y amor propio entendemos que podemos bajar en los números que hoy en día están sobre el tema de bullying en las escuelas e instituciones públicas.
3: Mire, hoy precisamente sale en, en un diario nacional un, un reportaje sobre el caso de bullying, donde dice que el pasado año escolar. 2.450 casos de bullying se registraron wow. durante el año escolar solamente. ¿Cuáles son las secuelas que puede dejar en un niño, una niña, que le hagan bullying?
7: Sí, Leslie, bueno, nos puede eh, comentar. Sí. sí, ¿te
1: escucha? Sí, 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 sí te escuchamos.
7: Sí, eh, bueno, eh, las secuelas tienen una gama muy amplia, desde la salud física. Eh, podemos ver eh, eh, heridas, o sea, golpes, eh, 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 personas que, que están lastimadas a nivel físicamente, pero no solo eso, sino que también afecta el sueño, a niños que son eh, víctimas de maltrato, a veces se altera su, su alimentación, su sueño, eh, su, su parte de higiene, eh, eh, de cuidado personal. Eh, también a nivel psicológico hay rasgos de depresión de ansiedad eh, mucha, mucha apatía hacia el entorno escolar niños que antes de ir al colegio se sienten muy nerviosos muy ansiosos uh -huh, porque no uh -huh. quieren ir a someterse a, a una situación de maltrato eh, y a nivel escolar eh, en mi consulta por ejemplo veo muchos casos de niños que aparentemente tienen dificultades escolares pero cuando indagamos eh, en esos pacientes eh, realmente lo que es una, un rechazo a, a ir al colegio o estar en el
3: aula claro. porque son víctimas de maltrato claro sí. <risa> la es que señal son... es que debe considerar sí. una familia darse cuenta, ojo la banderita si mi hijo o mi hija está haciendo objeto de, 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 bullying, de bullying en sí, la ¿cómo nos escuela ¿y ¿cómo le enfrentamos eso?
7: Sí, es importante estar alerta a, a las señales que dan, porque siempre los niños dan señales. Algunas de estas señales son cambios eh, en su forma de en su, for, en su forma de ser o su conducta. Por ejemplo, un niño que era muy sociable, de repente lo vemos retraído. Okay. O un niño que era eh, muy comelón, de repente no quiere comer. O un niño que era buen estudiante, entonces le está yendo mal en la escuela. Todos esos cambios... Y entonces a veces uno le pregunta, ellos dicen, no, no pasa nada porque tienen temor, eso es parte del problema del bullying, que los niños tienen temor de denunciarlo porque ah. piensan que puede empeorar la situación si lo denuncian. Pero hay que estar alerta a esas señales y no solo, es importante que hablamos mucho de los niños que reciben bullying, pero los niños que efectúan esos sí. maltratos que no necesariamente son niños malos o niños perversos, Sino que a veces son niños con necesidad de ayuda sí, también. Sí, entonces sí, es bueno que los padres no solo nos enfoquemos en ay, que mi hijo no sea víctima. También tenemos que enfocarnos en que mi hijo no esté maltratando a uh -huh, nadie. Uh -huh. Y eso también lo vemos en su forma de hablar, en su lenguaje, cómo le responde a los amigos, cómo se refiere a las personas. Si vemos que es un niño que se burla mucho, que pone muchos sobrenombres, o que es agresivo físicamente, que le uh -huh. pega a los primitos, que le pega a los hermanitos. pues Entonces, todas esas son señales que es importante que estemos alerta.
1: Así es. Leslie, ¿nos pudieras comentar cuáles son las formas comunes de bullying en República Dominicana?
7: Fíjate, hay una forma muy común que está muy normalizada, que es el bullying verbal, porque somos muy dados a poner sobrenombres. Vemos que poner un apodo aquí es lo más normal del mundo. Entonces, eh, el, el maltrato verbal, sobre todo con sobrenombres, es muy común también el maltrato físico, porque somos muy físicos, muy cercanos, fíjate que nos abrazamos, que así mismo como del lado positivo somos bien invasivos, también a nivel físico podemos ser, y hay todavía hay mucha violencia intrafamiliar, entonces esos niños que vienen, que, que está muy normalizada la pela, entonces esos sí. niños que vienen en la casa y le dan pela, pues entonces son los niños que probablemente en el colegio van a ejercer eh, violencia física, sí. y un tipo de, de bullying que está muy común, lamentablemente, es el ciberbullying, con mm. todo el auge luego mm. de la pandemia, de las sí. redes sociales, de los videojuegos, de, de todas estas plataformas, pues entonces se ha, se, ha, se ha normalizado esta forma de mandar stickers, de mandar videos, de, de mandar eh, memes, cosas que realmente parecerían relajos, pero que terminan lacerando la autoestima de las personas
8: claro. totalmente,
1: finalmente Connie ¿qué, ¿qué persigue la marca Jumbo detrás de, de esta campaña?
8: mira con esto, como decía anteriormente y recalcando un poco y quizá aclarando un poquito más nosotros queremos primero eh, como marca, entregar esa cuota de responsabilidad social visibilizando realmente eh, esto que nos nos aqueja eh, tanto a jóvenes, incluso hasta adultos, y con esto queremos realmente buscar la forma de bajar esos números, según las últimas estadísticas ustedes estaban hablando hoy de casos y la lista ahí para corroborar los casos que son los que la, la gente eh, denuncia. denuncia, pero hay muchísimos está. casos que no son denunciados. Uh -huh. Entonces queremos ver cómo esas cifras de, de esos niños que sufren de bullying vamos bajándola, tratando de que en los colegios, las escuelas se entre contenido permanente de amor propio, solidaridad y empatía. Por eso es muy importante Buenísimo. que todos entremos a peso del y dejemos su, la firma para lograr bajar esas estadísticas con relación al tema del bullying.
1: Buenísimo, Vamos darle darle las gracias tanto a Connie Taveras, gerente de Mercadeo de Jumbo, como a la psicóloga Leslie Amel Bogart por compartirnos un poco y visibilizar esto del tema del bullying a propósito de la iniciativa El Peso del Bullying. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y siempre bienvenidas aquí a Camino al Sol. Y de esta forma llegamos ya al final de nuestro programa por este lunes, mañana. Si el universo sigue conspirando, si usted quiere y si nosotros <risas> estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol. Sobe, sí,
3: me gusta. ¿nos vamos con sí, Natalie sí.
1: Cole, te parece?
3: Ay, ¿tú? sí, me encanta esa canción de Natalie Cole, Tell Me All About It. De sí, seguro. Sí, Le va a decir todo, todo sí. todo, todo, rey. Bueno, si si sí,
1: sí, ella quiere. Sí, 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 yo, sí, quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero que ella no Ajá. quiere. Pero te parece si nos vamos entonces con sí, Lionel Richie, te sí, lo cambio. Sí, hombre. Esto es es
3: bueno también. Mm,
1: Stock este
3: and Me gusta. Lindo día. <ríe> Hasta mañana.
0: Aquí termina Camino al sol. Pero el día apenas comienza. Vívelo. Camino al sol.